0: Du Fribourg, Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Bon, ça va Patrick, pas trop la haine aujourd'hui
1: Non, ça va, il <rire> y a eu un gros clash hier
0: soir. Et Ce sont des choses qui arrivent. On est entre est dans des termes à peu près acceptables, entre <rire> Kevin Feige et moi. <rire> ça arrive entre les gens de meilleure compagnie. Hein. Le Critique Cinéma de Radio Fribourg nous présente sa sélection de la semaine. Voici tout d'abord un film de super-héros dans nos salles depuis mercredi. Je vous la fais courte. Je m'appelle Starlord. J'ai fondé les gardiens... J'ai rencontré une fille, je suis tombé amoureux, cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Ah Sauf qu'elle est devenue tarée.
1: Commences-tu
0: Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Les gardiens de la galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des souverains et sa création surpuissante Adam Warlock. Je donne vraiment l'impression de m'y connaître hein, quand j'en parle. Hein. Euh, sans oublier le créateur de Rocket, le maître de l'évolution. Dans nos salles donc, Les gardiens de la galaxie volume 3 de James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana, David Bautista, Vin Diesel et autres Bradley Cooper. Je propose Patrick qu'on revienne tout d'abord euh, sur les personnages de cette équipe de super-héros qui avait fait un carton surprise dans les salles en 2014. Hein. Oui,
1: alors c'était peut-être un peu l'intérêt de cette équipe de super-héros, c'est que c'était quand même très hétéroclite, on avait un, un espèce de héros à la Indiana Jones, Han Solo, qui était euh, Star-Lord, Chris Pratt, Gamora, euh, la tueuse, on avait un raton-laveur, Rocket, mm -hmm. un arbre géant qui parle, euh, et puis un, un catcheur indestructible, Drax, et c'est vrai que ça nous donnait une bande de misfits qui euh, avaient une bonne interaction entre eux, et on se disait, euh, quand on avait découvert le premier film en 2014, ça ne va pas fonctionner, ça va être un désastre, et au contraire, il y avait un second degré, la sauce avait vraiment euh, très très bien prise, et euh, ça a été un carton immédiat, principalement à cause de l'attachement que les gens avaient pour ces personnages qui étaient peu connus.
0: James Gunn avait annoncé un ton plus sérieux plus mélancolique pour ce dernier chapitre
1: tu confirmes oui alors certainement il y a cette volonté de faire un film émotionnel il est centré sur Rocket le raton laveur qui est donc la, la voix en version originale c'est Bradley Cooper et ses origines qui sont très dramatiques mmh. et euh, également peut-être le chant du cygne pour cette équipe qui était longtemps soudée euh, et, et c'est effectivement on voit tout de suite ce qu'a voulu faire James Gunn c'est-à-dire faire quelque chose de plus épique de, plus, de moins potache, euh, et de nous donner une dimension euh, vraiment de puissance à euh, son dernier film. Donc on sent une ambition euh, qui est manifeste à l'écran.
0: Dans ce volume 3, Patrick, est-ce qu'on retrouve tout de même l'humour décalé qui caractérise euh, les gardiens de la galaxie
1: on le retrouve par petite dose c'est surtout par le biais des personnages je dirais un petit peu Star-Lord mais pour cet épisode-ci c'est surtout Mantis et puis Drax, le Destroyer interprété par des Bautista. et euh, sinon comme je l'ai dit, comme c'est une affaire plus sérieuse avec des moments d'action de, qui sont censés être un peu intenses euh, c'est quand même moins manifeste que notamment dans le premier donc l'humour est un peu plus, je dirais, saupoudré au fur et à mesure comme ça dans les scènes et les moins pour moi partie intégrante du ton du film
0: bon attention ton avis Patrick Ramut à note euh, sur ce dernier épisode des gardiens de la galaxie est-ce qu'on a le retour de Marvel à un divertissement de qualité ou est-ce que c'est juste un film euh, boursouflé
1: ben, c'est boursouflé avec un mmh. soufflé qui retombe euh, mmh. moi je lui mets une note on s'en fout un peu mais trois et demi parce que je m'attendais à quelque chose de mieux euh, j'avais adoré vraiment le premier le deuxième c'était déjà un peu moyen et là tout le monde disait vous allez voir c'est le meilleur des trois euh, sur les réseaux sociaux tout le monde délire c'est toujours un peu la même chose avec les films Marvel pendant mmh. deux semaines tout le monde délire puis après les gens regardent un peu le film pour ce qu'il est et pour moi il a vraiment des problèmes de ton il euh, y a quelque chose qui me dérange trahi pour moi certains personnages, euh, je trouve qu'il est sentimental et pas dans le bon sens du terme, je trouve aussi, euh, et ça on l'entend euh, ça depuis quelques films, c'est qu'il n'y a plus du tout d'enjeu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tout le monde peut mourir et ressusciter, euh, en fait, on triche avec l'émotion du spectateur. Et à la fin, en fait, euh, quand, quand l'arc se termine, les 2h30 de film se terminent, on se dit bon, à part, après, euh, on a vu des choses impressionnantes, mais euh, à part découvrir des nouvelles choses sur les personnages, quel était l'enjeu Il était quasi nul. Mmh. Et même quand à la fin, on dit voilà, on va passer un nouveau chapitre de ces personnages, on se dit mais en fait, tout est possible, ils pourraient rester ensemble, ils pourraient. Donc, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun intérêt. Et euh, le côté un peu euh, marginal, un peu rock'n'roll dans l'attitude, dans le ton, euh, est passé euh, malheureusement au deuxième plan, et on a une espèce de production de Disney avec des, des, des bons sentiments, à la fin tout le monde je veux dire, je spoil, mais tant pis euh, où, où c'est vraiment, moi j'avais l'impression de voir High School Musical, quoi et c'est <rire> vraiment pas du tout l'esprit des gardiens c'est certainement, James Gunn connaît son sujet, c'est son univers, moi j'adhère absolument pas, et je commence à en avoir sec
0: bon. de ses productions Marvel, et je m'arrête là Il est énervé, il hein. a mis la note de 3,5 sur 10 hein, sur son profil Instagram, Patrick Ramu pour les gardiens de la galaxie actuellement dans nos salles de cinéma. Comment faire du neuf avec du vieux bah En ressortant un film en série, liaison fatale, ou en remasterisant pourquoi pas Luc, la main froide, c'est la suite de ce mag consacré au cinéma avec Patrick. Avant 9h, on se met à deux pour vous offrir vos places de cinéma sur Radio Fribourg. Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. On te sentait un peu énervé dans les dernières minutes euh, des dit. gardiens de la galaxie volume 3, Patrick Ramu. Euh, oui, hein oui, oui, oui.
1: oui. C est, c est euh, on, a, on a besoin, de, à mon avis, d'autres chose que ce genre de spectacle mais je pense que la nouvelle génération sera pas forcément d'accord avec cet avis.
0: Le critique cinéma de Radio Fribourg avec nous pour nous parler tout à l'heure d'un film remasterisé et tout de suite et eh bien ce film des années 80 qui se décline en série. Si je vous dis, un avocat marié qui couche avec une belle éditrice lui pense à une histoire sans lendemain elle, elle s'accroche, l'affaire se terminera dans le sang Liaison fatale évidemment a été un film à succès en 1987 porté par Michael Douglas et Glenn Close aujourd'hui le même récit est décliné en série sur Paramount+. Plus. Les rôles principaux sont repris par Joshua Jackson et Lizzie Kaplan. Est-ce que l'ambiance est aussi étouffante que dans le film, Patrick
1: Alors, je n'ai pas vu maintenant l'intégralité de la série. J'ai vu euh, quatre épisodes. Bah, je crois que tu aimes bien ce que tu as vu jusqu'à présent. Oui, hein. alors déjà, je suis fan de Lizzie Kaplan. Je trouve que c'est ah. une excellente actrice. Elle alors... t'aime bien aussi,
0: par exemple. Hein. <rire>
1: oui, c'est ça. Et, euh, <rire> et puis, euh, Joshua Jackson, qui, quand il est bien utilisé, est également un acteur assez nuancé. Donc déjà, le, le casting, je trouve, est très réussi. Et euh, eh bien, paradoxalement, on pourrait dire, mais comment on va étirer un film d'une heure et demie, deux heures sur toute une, sur toute une saison? Euh, et bien, justement, peut-être que pour ce sujet, ça se justifie parce qu'il y a une évolution lente quand on est dans les relations avec une personne. il Peut y avoir un coup de foudre, un coup de foudre, pardon, une attraction, mais c'est quand même un peu plus subtil que ça. Et il faut du temps pour que euh, l'attraction, euh, disons, se, se mette en place, joue, et puis ensuite, il faut du temps pour détruire, il faut du temps pour euh, faire venir l'ambiguïté. Faire venir le drame, et là au niveau de l'écriture, c'est peut-être pas du, de la grande écriture, mais c'est efficace et euh, on sent cette progression qui est très bien posée. Et ce qui est intéressant, c'est que au bout de deux épisodes, euh, on, on change de point de vue, c'est-à-dire ce qu'on a vu du point de vue euh, du personnage interprété par Joshua Jackson, de l'homme, mmh. et bien tout d'un coup, on se trouve du point de vue de Lizzie Kaplan qui ah, est et ça, il n'y avait pas
0: dans le film. Voilà, hein. et
1: ça, c'est une, une femme qui est alors, certes, qui a des problèmes psychologiques, mais aussi une femme blessée une femme avec des troubles et ça rend la chose beaucoup plus complexe mmh. et beaucoup plus intéressante euh, en précisant que dès le début, euh, on est dans, un, dans une série où on, est, on passe du présent au passé, hein, et le passé c'est la liaison, et dès le début on sait que le personnage de Joshua Jackson euh, eh bien, euh, était, était en prison pendant mm. 10-15 ans pour le meurtre euh, de, du personnage interprété par Alex, donc c'est Alex interprété par Lizzie Kaplan. Donc ça rend les choses intéressantes, il y a une vraie proposition alors ce qu'il faudra savoir si à la fin est-ce qu'on tombe de nouveau dans du grand
0: vignol mm. ou bien si on garde cette finesse psychologique. Liaison fatale aujourd'hui, une série sur Paramount+, un classique de 19... 1967, qui est à nouveau dans le home ciné de Patrick, version remasterisée.
1: 21 Bandon. Tout homme qui parle trop haut passe une nuit dans la boîte. Tout homme qui n'est pas dans sa couchette à 8 heures passe une nuit dans la boîte. Tout homme qui ne respecte pas l'ordre passe la nuit dans la boîte. J'espère que tu ne feras pas la
0: forte tête
1: il n'avait rien dans
0: la main, tu vois, cette de qui t'a battu avec rien. C'est pas parce qu'on a rien qu'on n'a pas la malheureuse. Luc, la main froide. Luc Jackson purge une peine de deux ans de prison pour s'être livré à des actes de vandalisme. Il se lie d'amitié avec un autre détenu, Dragline, et Luc devient bientôt le prisonnier le plus populaire. Luc, la main froide, c'est un film de Stuart Rosenberg, hein, je l'ai dit, de 1967, avec deux grands comédiens, Paul Newman, d'un côté que tout le monde connaît, et George Kennedy, hein, un peu parfois le spécialiste des seconds rôles. On l'a vu notamment dans la saga Y a-t-il un film on, on a vu oui. être Joe Patroni aussi hein, dans la série Airport, moi j'adore ce bonhomme hein. oui,
1: oui, alors ici il a un, un rôle au début c'est l'antagoniste hein, euh, dans l'histoire euh, avec l'arrivée du détenu Paul Newman, qui est quelqu'un d'un peu insaisissable, incla inclassable quelqu'un d'un peu cool, mais qui euh, s'aliène tout de suite euh, l'autorité euh, puisque c'est un rebelle euh, et c'est un film emblématique des années 60 70 de ce cinéma là, parce que euh, c'est tout un symbole, euh, Luc la main froide, euh, c'est Quelqu'un qui euh, met le genou à terre, mais qui finit toujours par euh, se relever. Mmh. C'est quelqu'un qui fait croire qu'on l'a cassé, mais qui euh, se se, oui, se rebelle toujours et encore jusqu'à la fin dans une presque quelque chose qui est quelque chose qui devient absurde. Et c'est un film justement où la situation de cette résistance est poussée à l'absurde, mais en même temps pour donner tout son sens à ce qu'est la liberté, euh, ce qu'est euh, euh, disons la, la, aussi la force de l'esprit. Et c'est un film qui a des parallèles assez évident avec Vol au-dessus nid de Coucou. Euh, il est moins connu. Euh, moi, je vous le recommande. C'est un film qui n'a pas beaucoup vieilli. On est dans un pénitentiaire dans les années 60. Hein. C'est pas euh, la mode. Euh, voilà, Elle n'a pas, pas trop bougé. Et c'est une superbe performance de Paul Newman qui aurait dû gagner, à mon avis, un Oscar pour, euh, pour ce rôle-là. Donc, euh, revenez-y. Euh, c'est peut-être les années 60, c'est peut-être il y a bien longtemps. Mais c'est un film, pour moi, qui est extrêmement euh, moderne et qui a aussi un petit côté un peu nonchalant, mais faussement
0: nonchalant. Ça me rappelle un peu, hein, Patrick. Cramu qui a été fracassé par les gardiens de la galaxie qui se relèvent en cette fin d'émission qui, a, qui a retrouve tout son panache. Alors moi
1: je suis pas dans l'absurde, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je vais arrêter d'aller en salle voir les Marvel, hein, parce que si ça continue comme ça, euh, c'est bon, le divorce est consommé.
0: <rire> on offre très vite des places de cinéma, tu restes avec nous Patrick pour Mais quelques instants. Mais pas pour aller encore. voir, si, allez, pour aller voir aussi si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez faites avec ce vous places, place. vous voulez. on allez. vous les offre très vite. On met, hein. Le Mag, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Bon ben, bah, à vous de voir euh, le film que vous irez voir avec les places de cinéma qu'on vous offre, peut-être Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, pas forcément euh, Mais oui. selon les dires de Patrick on vous pose une question elle ne concerne pas Les Gardiens de la Galaxie, elle oh. concerne plutôt une série dont on vient de parler adaptée d'un film à succès de 1987, une histoire où un avocat et une éditrice s'enferment dans une spirale de violence, ils ont été amants quel est le titre de ce film quel est le titre de cette nouvelle série sur Paramount Plus And I'm going to prove it. Trois propositions de Patrick.
1: Est-ce que c'est liaison fatale Est-ce que c'est pulsion Est-ce que c'est l'ami mortel
0: Allez-y par WhatsApp, hein, 079 127 70 60. Votre réponse, accompagnée toujours de votre nom et de votre adresse postale complète. Bonne chance pour ces places de cinéma valables pour le film. De votre choix, prêt pour un petit exorcisme la semaine prochaine Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Ça. Marvel
1: sort de ce corps.
0: <rire> la semaine prochaine, on va retrouver Russell Crowe dans la peau de l'exorciste du Vatican. C'est flippant parce qu'il paraît que c'est basé sur des faits réels.
1: Alors, c'est toujours un peu la même chose, ces ouais. films. Qu est qu sont vraiment <rire> la, quelle est la réalité de ces faits On va vérifier ça, on se préparera pour la semaine prochaine. Euh, Russell Crowe qui est plutôt maintenant dans une série de films de seconde catégorie.
0: On y va quand même. On y va et on se retrouve la semaine prochaine, Patrick, hein, pour d'autres aventures cinéma. Ben oui. Des films qui vont peut-être te fracasser D'autres qui vont te terroriser On verra tout ça hein
1: On verra Je suis facilement terrorisable Comme tu le sais
0: <rire> Passe un bon week-end